0: Continuamos con más En Contacto Universitario, como cada eh, dos jueves, hoy nos da mucho gusto en voltear la mirada y compartir con ustedes eh, las actividades y, en general, el trabajo que se desarrolla en el Instituto Confucio de la UADI. Para ello está vía telefónica con nosotros la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio. Bienvenida, buenas tardes, Pamela.
1: Muy buenas tardes.
0: Bueno, cuéntanos, sabemos que estás justo llegando a la oficina y que vienen desde la Guavic con, eh, pues seguramente todavía eh, muy a flor de piel lo que ocurrió ahí en una de las dos celebraciones que tendrán en el marco del Día del Instituto Confucio.
1: Claro, como es ya una tradición a nivel mundial, China solicitó que el último sábado o las últimas fechas de septiembre se lleva a cabo lo que ellos denominaron el Día del Instituto Confucio, dado que tienen más de 450 institutos en el mundo. Nos, en el caso de nosotros, de México, de la UADI no fue la excepción y hemos preparado esta celebración con actividades de diverso tipo y pues el día de hoy estuvimos con, eh, con la UAVIC. La verdad estamos muy contentos, tuvimos aproximadamente 300, 400 participantes en nuestras actividades. Y con la colaboración de las autoridades de la AguaVIC hicimos la dinámica de las mesas de trabajo con las actividades como té, ping pong, aprende números chinos, nudo chino, el té, las máscaras de la ópera de Pekín. Y además tuvimos la oportunidad de también transmitirles un poco de la cultura y de lo que es China el día de hoy a través de pláticas que se realizaron de manera simultánea en su auditorio.
0: Perfecto, pues entonces una mañana trasladando la cultura, la riqueza de la cultura china en la unidad académica bachillerato con interacción comunitaria y mañana por la tarde ocurrirá algo eh, semejante en este caso en la preparatoria 1.
1: Así es, el día de mañana ya la invitación es para el público en general de 5 a 7. Son bienvenidos a las canchas techadas de la prepa 1 y pues vamos a compartir estas actividades y además recuerden que lo importante es aprender de una forma divertida y, por supuesto, dependiendo del número de actividades en las que participen, también al final podrán cambiar sus puntos, sus sellos en esta ocasión por algunos pequeños detalles que hemos preparado con, para ustedes. Y algo muy importante, que el día de mañana contaremos por primera vez, ya ahora evento post-pandemia, con la presentación de la Danza de León a cargo de nuestro profesor y algunos alumnos que han estado ensayando y pues la idea es regresar poco a poco verdad a las actividades presenciales del Instituto Confucio.
0: Perfecto, pues entonces esa invitación más que puntual, mañana a partir de las 5 de la tarde en la preparatoria 1 para celebrar el Día del Instituto Confucio. Aparte de ello, tenemos hoy en agenda que nos compartas un poco del significado, el origen y cómo se celebra el Día Nacional de China.
1: Claro que sí, es muy importante este 2022, China celebra 73 años de su fundación, y bueno, en este caso de su fundación como República Popular China, lo cual sucedió el 1 de octubre de 1949, cuando finalmente tras la revolución entre los miembros del partido nacionalista o Kuomintang, que inició Sun Yat-sen, y el después creado Partido Comunista Chino, después de la revolución que inició en 1911, de, bueno, suceden muchas cosas históricas, pero realmente la lucha entre estos dos partidos fue la fuerte, termina ganando, en este caso, el Partido Comunista Chino, y a partir de esto, con la entrada de Mao Zedong a la ciudad de Beijing, en la plaza Tiananmen, se juntan aproximadamente 300 mil 300 mil personas para darle la bienvenida y de esta forma se considera a partir de este momento, primero de octubre de 1949, la Fundación de la República Popular China.
0: Y es con ese motivo entonces que eh, pues viene esta festividad. Y obviamente eh, hablar de 1949 a la fecha y sobre todo los últimos años, eh, pues es hablar de una profunda transformación o muchas transformaciones en el mundo y particularmente en China. ¿Qué destacarías tú de ese rol actual, de, de, de este gigante económico, de las transformaciones eh, políticas, culturales, sociales que se han venido dando a través de este tiempo?
1: Claro, pues yo creo que dentro de todo es el saber eh, regresar a lo esencial y también poder reconocer que lo que se hizo al principio no funcionó, ¿no? y que tenemos hasta la llegada de Deng Xiaoping con la instalación de la reforma de apertura, que es el, el, en inglés le llaman el Opening Up Reform, porque se abre China al mundo, darse cuenta que el mantenerse cerrados y solamente ellos no iban a ser capaces de crecer, de desarrollarse, y a partir de esto cambiar completamente el discurso y ahora vamos a abrirnos al mundo y empieza el desarrollo económico y pues al día de hoy ¿no? se convierten en la China que nosotros conocemos. Yo realmente consideraría que ese ha sido el gran acierto y ha permitido que China esté el día de hoy en eh, como segundo... En este caso, eh, po en poder económico a nivel mundial, no solamente después de los Estados
0: Unidos. Y que a través del tiempo, y sobre todo con labores como la que realizan los Institutos Confucio, eh, pues se ha vuelto eh, más cercano, podemos encontrar estos puentes de comunicación entre eh, culturas milenarias como las eh, originarias en nuestro país y la cultura china, y creo que eso eh, facilita y sienta las bases para un, un desarrollo mucho más armónico en donde esta otra potencia eh, pues tenga también un diálogo cotidiano, constructivo con, con los países de, de América Latina, con México en particular. ¿Y ¿Qué apuntarías de este momento actual respecto a esta vinculación entre ambas naciones, tanto desde lo político, que a veces es lo primero a lo que atendemos, pero también en, en, en las eh, digamos intercambios y espacios de corte académico, científico, social?
1: Claro, pues mira, algo que como mencionaba si a lo mejor el crecimiento de China en algún momento llegó a incomodar a nivel mundial, lo supieron mejorar a través de la realización o la creación de los con Confucio como has mencionado, y que a veces se le llama este el poder suave, ¿no? Que es el convencer, el enamorar a la gente de tu país a través de tu maravillosa cultura. Y creo que la cultura china lo hace pues perfectamente factible. Eh, dentro de lo que se menciona, yo creo que estos en este 2022 hay muchas cosas que se van eh, uniendo. En el caso de nosotros, universidad de forma académica, cumplimos 100 años de nuestra fundación, en términos de la relación México-China se cumplen 50 años de las relaciones diplomáticas y en el caso del Instituto Confucio ya muy particular se cumplen también 15 años. Y después de 15 años nuestra colaboración ya ha crecido, ya no solamente es el enseñar la lengua y la cultura china, sino también ir un poco más allá, en este caso en el área académica, y realmente un evento sorpresa que tenemos para la gente es también conocer cuál ha sido la historia de Yucatán y también de la cultura, el acercamiento y la relación que existe con China a partir de la primera migración, ¿no? del primer grupo de migrantes chinos que se tiene registrado aquí en nuestro estado, y pues realmente esto es hacia donde vamos. no Ya la cooperación ya llegó a un punto mucho más específico, a un punto en términos académicos también mucho más profundo, y en este caso vamos a trabajar lo que es la migración china uh -huh. en, en Yucatán, desde hace 300 años estamos preparando una bonita exhibición fotográfica para celebrar nuestros 15 años, porque son 15 años del Instituto Confucio, pero más de 300 años de historia entre China y Yucatán.
0: Bueno, pues la verdad es que como bien dices son, son muchos motivos, muchos acentos particulares en este año 2022 y que a partir de la labor del Instituto Confucio pues nosotros vamos conociendo y también comprendiendo pues cómo hay raíces que nos conectan finalmente como esta migración que como bien dices tiene eh, siglos de, de historia. ¿Hay algo más, alguna otra invitación, algo que quieras agregar desde el Instituto Confucio?
1: Claro, ya para conocer un poco más eh, de la migración china, pero a lo mejor en términos de México, de todo nuestro país, pero también de uno de los países de Latinoamérica con mayor presencia en china como lo es el Perú, hemos preparado en colaboración con el Instituto Confucio de la, de la Pontificia Universidad Católica del Perú un coloquio sobre migración china, México y el Perú, y este coloquio se va, eh, se va a presentar de forma virtual, todos los días jueves del mes de octubre, iniciamos el 6 de octubre hasta el jueves 3 de noviembre, lo van a, van a poder seguir la transmisión por Zoom y también por Facebook del Instituto Confucio PUC, así lo pueden encontrar, y realmente será de 7 a 9 más o menos de la noche, y son temas muy interesantes y poco estudiados y discutidos. El primero es precisamente la historia de la migración como Llegan los primeros migrantes chinos aquí a México a través de la NAO de China, que todos conocemos, y bueno, vamos después tratando temas como lo que es eh, xenofobia y el antichinismo que surge también en la historia de cada uno de nuestros países. Uh -huh. Posteriormente, las sociedades, las asociaciones chinas que están presentes en nuestro país, la construcción del barrio chino, por qué, para qué. Y finalmente, el día 3 de noviembre, cerramos con un capítulo ya más contemporáneo, donde se van a precisamente destacar estos temas de relaciones que actualmente tiene China con México, con Perú, ya mucho en términos de educación, de colaboración académica y profesional.
0: Muy bien, pues estaremos entonces pendientes. Esto arranca el primer jueves de octubre, el día 6 de octubre, ¿verdad?
1: Sí, el día 6 de octubre a las 7 y nos pueden seguir a través de Facebook.
0: Perfecto, pues ahí está esa invitación para principios de octubre y reiteramos la invitación para mañana en el Día del Instituto Confucio. ¿A partir de qué hora y dónde hay que asistir?
1: Claro, a las 5 de la tarde vengan a celebrar con nosotros los 15 años del Instituto. Vengan a celebrar el Día del Instituto Confucio de 5 a 7, solo son dos horas, en la Escuela Preparatoria 1.
0: Muy bien, pues ahí está toda la información. Muchísimas gracias, eh, Pamela. Y bueno, nos escuchamos dentro de dos semanas. Gracias. Es la maestra Pamela Cristales Ancona, directora ejecutiva del Instituto Confucio de la UADI. Nosotros tenemos justamente la información internacional en voz de Elena Pasos. Continuamos con ello en Contacto Universitario.